0: Puta, eu sempre assusto com o avião, cara. Nossa, eu sempre Porque assusto. 2001. É, criança. então. Eu, tinha, eu era criança eu mesmo. Eu vi ao vivo. Sério? Trabalhando na no SPM. Nossa, caralho. Tava lá a hora que bateu o segundo. É. Bom, segura. Vamos lá. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Sunocast. Eu sou o Gregor Prudenciano, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente fala com o Fernando Camargo, meu colega de profissão aqui. Jornalista, entrevistar jornalista é complicado, hein? Perigoso até. Vai longe, né? Vai longe. Assunto... Então, a gente já estava falando antes aqui, inclusive, a Jéssica, que nos assiste aqui na, na turma do audiovisual, falou, não, já está gravando tudo. Então, espero que os palavrões sejam cortados, pelo menos... E tudo que eu falei da Suno era uma enorme mentira.
1: Claro que senão era vai para aquela a parabólica, né? Que é... não vai para o ar e... Exatamente. Gente. Os, os... <risos> quem, quem que era o ministro? O, o Rubens Recupero. O Rubens Recupero é, exatamente. se ferrou
0: nisso, coitadinho. Exatamente. Um
1: dos grandes o que até Que é hoje. bom, a gente fatura. Que é ruim, a gente escolhe.
0: <risos> é, Gostei que eu sabia da história. Hoje ele está me testando aqui. Tá jornalista experiente, jornalista
1: iniciante. É, mas você já tem uma bagagem. Estamos chegando lá. Prazer, né? meu parceiro. Prazer, Fernando. Greg. Obrigado. nome do meu sobrinho, cara. Sério? Meu sobrinho americano. sobrinho chamado Gregory? Gregory. 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 Lane, são, são americanos. A, a minha cunhada mora nos Estados Unidos há 16 anos. Teve ah, filho lá. Legal.
0: E o Gregory já virou Greg. Greg. É, é. eu gosto muito de, de Greg. Eu acho o nome no fortíssimo. Caso. Eu gosto. Eu detestar, Lucas Lucas Acho. É Bíblico, né? É, mas a minha personalidade todo mundo chama Lucas. <risos> você vai Miguel, aqui você for bastante. aqui no shopping. Está gravando, você gritar Lucas, umas 12 pessoas vai virar vão Galera, e Enzo, então Puts, hoje é a geração dos Enzo, né? Enzo tem muitos na Sul. Tem alguns, inclusive, alguns tem uma geração. Enzo, ali, né? Quantos anos tem a sua geração? Inclusive,
1: minha geração tem 44. Com esse estirpe aqui de 36, corpinho de 33 e cabeça de 21, isso que é importante, <risos> manter esse Não, Fernando, vou deixar você à vontade, cara, você apresente para o nosso público, bom, o que você eu, faz da vida, cara? Jornalista de formação, radialista também, né? passagem aí em bastante redações de televisão, de rádio, é, desde 1999. Hoje eu estou fazendo muito mais trabalho de locutor. Hoje eu sou locutor de eventos esportivos, corporativos, trabalho na Rádio Energia 97, fazendo jogos de futebol lá, que tem um público gigante, né? Principalmente do São Paulo, que são os jogos que eu faço, trabalho em televisão também na Sports, trabalho no canal do Paulistão, trabalho na Mitsubishi, trabalho. trabalho para esportes. Nosso nome é trabalho, né? É Senão não, não paga as contas, né, galera? Você falou um negócio interessante.
0: É, e eu queria que você explicasse um pouco, eu queria já abrir com isso, tipo, você é o narrador do São Paulo Futebol isso. Clube, certo? Uhum. E isso é algo... Foi, foi a energia que criou essa, foi. essa provocação enorme? Foi. Porque a gente sempre viu TV e falou Ah, o Galvão é Flamenguista É, sempre, sempre o... Ah, o, Kleber, o Kleber é santíssimo.
1: O cara é espectador, o, o cara que ouviu o rádio. Gritou o gol com
0: mais emoção. É, ele
1: quer saber o time do narrador e do profissional. Sim. Né? Ele sempre quer saber para pegar exatamente nisso que você falou, pô, ele narrou um gol mais alto, o gol do meu time sempre é mais é, prejudicado, prejudicado né? zoado. E a energia, Greg, teve essa, essa ideia, né? com o Sombra, o Domênico Gato, que é narrador também do time Palmeiras, e o Zé, que é o dono da rádio, em 2018. Porque tem um programa lá, né? para quem está acompanhando a gente talvez não conheça, o um programa chama Estádio 97, 23 anos no ar, líder de audiência, no dial, no YouTube, que são torcedores falando de futebol. Então uhum. tem o torcedor do Santos, o torcedor do São Paulo, o torcedor do Corinthians, o torcedor do Palmeiras. E de vez em quando, alguns outros de outros estados também. E são 23 anos, como se você estivesse numa mesa de bar, como se estivesse bater um papo, só que no ar, né, dando voz ao ouvinte também, que entra em contato. E aí uhum. a galera sempre perguntava, pô, mas por que, que não tem transmissão de futebol? Se vocês têm uma tradição tão grande, se vocês comentam futebol com tanta propriedade, por que, que não tem transmissão? E aí... Eles tiveram essa ideia no final de 2018, começo de 2019, para montar os times é, de cada um desses grandes de São Paulo, né, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, para fazer uma narração específica, uma narração de torcedor para torcedor. Então, no meu caso, eu sou São Paulino. Né,
0: mas você já tinha saído do armário ali? Eu Sim. já tinha
1: saído nesse aspecto da, do time, mas não para uma emissora que deu uma repercussão tão grande porque eu já fui setorista do Palmeiras, por exemplo, durante cinco anos, e muita gente sabia que eu era São Paulino. Já trabalhei na TV Corinthians um período e muita gente sabia que eu era São Paulino, mas pegar o torcedor, pegar o ouvinte, pegar o público que é o passional, foi a primeira vez. Uhum. E aí perguntaram para mim, isso pode te prejudicar? Eu falei, cara, só se alguém quiser prejudicar, porque eu acho que eu já demonstrei o meu trabalho profissional em determinado tempo já de carreira, 20 e tantos anos de carreira, que eu acho que eu consigo fazer Sim. uma coisa segmentada. Eu não deixo de fazer as outras coisas, sou totalmente é, imparcial para tudo, mas lá na hora que eu tô fazendo o São Paulo, eu estou fazendo para o torcedor do São Paulo. E o que, que ele espera? Ele espera que eu, ser, é, eu seja um cara emotivo, faça o meu trabalho da melhor forma possível e, principalmente, aquele coração que tá batendo o São Paulino ali bata também para o cara que tá do outro lado, para ele sentir isso. Sim. E esse era o grande pedido da galera, né quando fizeram, por isso que tem o time Palmeiras, o time São Paulo, o time Santos né, e o time Corinthians. Cada e é muito Copa.
0: diferente,
1: narrar do ponto de vista jornalístico um e narrar setor. Um pouco, porque você, às vezes, é... eu me acostumei a ser um cara imparcial. Eu me acostumei, o São Paulo, para mim, é o time do meu coração, é. Mas se eu precisar narrar uma, uma derrota do São Paulo, uma perda de título, com a mesma emoção, com a mesma conotação, eu consigo fazer. E alguns não. Alguns não entendem, falam, pô... Você tem que não ser tão profissional em alguns momentos, Sim. você tem
0: que ser um cara mais... Você narrou a final do Paulistão no ano passado? Eu narrei, narrei, e foi um dos trabalhos mais legais. Assim. Mas aí, como narrador, você pode dar uma zoada, porque Posso. A, a zoeira faz
1: parte do Mas eu, eu, assim, eu tenho comigo, porque o São Paulo, vamos citar o São Paulo, né, especificamente. O Palmeiras está num momento brilhante, o Domênico, que é o narrador do Palmeiras, está num momento brilhante, ganhando o título toda hora, é, a gente está gravando o <risos> um programa agora... Esse mas é o problema, outro... você sofre profissionalmente um pouco, por causa do time...
0: Isso, tá uma, os outros assim, mas pra drag. mim
1: não, não é uma questão de sofrer. Eu falo como, como
0: são paulino também, mas eu não tenho problema nenhum.
1: Eu posso e falar. sabe qual foi o lance? Você perguntou de sofrer. o ano passado, no Paulista, eu vi muita criança, Greg, de 10, 9, que 11, que nunca tinha 12, visto o são, são Paulo campeão. E choveu é. mensagem. Choveu mensagem. Meu celular não parava, meu Instagram não parava. Sim. Cara, que alegria você poder descrever isso e ver meu filho abraçado comigo, a minha filha abraçada comigo. Abraçado na
0: bandeira, aquela Exato, cena. Exato, coisas
1: bom. que a gente não via torcedor do São Paulo fazer há determinado tempo. E, para mim, fazer é, aquilo foi muito legal, mas eu faria da outra forma também. Eu tento explicar que, se fosse eu fazendo do Corinthians, eu, por exemplo, numa uma rádio mais antiga, que você falou que você era ouvinte também, a Bradesco o Esportes FM, que eu trabalhei lá no, no início da década, né? de 10 trabalhei de 2012 a, a 2017 eu fiz o presidente do Corinthians chorar no microfone de emoção quando tava ganhando a Libertadores da América então é uma coisa profissional na e... Bradesco Esporte, eu não só não poderia narrar com muita emoção o um gol do Atlético Itaú aí é, verdade, aí, aí né? seria o um problema é, exato. você falando de um, de um determinado banco <risos> né que era o, o patrocínio Master Sim. Você não poderia fazer, mas eu fiz. Eu era setorista, por exemplo, na antiga rádio do Palmeiras. Você falou que são 23 anos 23, de carreira 23, 99. Deu para fazer uma grana? Não, não, não. deu para me manter. É. Assim, é... Trabalhar com comunicação, dependendo da área que você atua, é, você consegue é, juntar determinado dinheiro. Eu nunca deixei passar nada que eu tivesse vontade. Sim, viajei muito, gosto muito de viajar para o exterior Você falou que você veio, conheceu 43 países É, então viajei muito é, Com o dólar um pouco mais baixo Curto, e às vezes trabalhava para isso Para ter uma viagem legal Sim. Tenho parentes que moram fora Que facilita a questão de hospedagem também Mas juntar grana a ponto de falar Que eu posso esbanjar, de forma nenhuma Ou, eu parar, tento, de trabalhar. ou parar de trabalhar Eu tento hoje Dar o um mínimo de conforto para a minha família Isso eu, eu acho que eu consigo Tendo um, um lugar legal para morar, a minha escola, com uma filha, a minha filha pode estar numa escola que ela se sinta bem também, a gente consiga arcar com isso, uhum. mas não sobra muita coisa para esbanjar, não. Assim, Sim. investimento, por exemplo, que a gente fala bastante aqui também, é ali, ó. Coloca um negocinho de vez em quando para ver se ah, isso é? multiplica, né?
0: Aonde que você coloca?
1: Cara, eu tenho, eu tenho aplicação é, de, de algum tempo já em dois bancos diferentes, tenho cripto. Ah, assim, é? já há seis meses aprendi com um amigo o Thiago que pô, me ensinou muito assim uma galera também estudo todo dia cripto é uma coisa que eu estudo todo dia a tendência de queda de subida é, agora mas que... você coloca muita
0: grana nisso? não Porque o
1: problema de cripto é que volátil é, caro, é, é muito volátil mas a, a cripto eu, eu coloquei um aporte um pouco maior no início do bit mesmo né Bitcoin que era é o que tava subindo agora tá naquela faixa que caiu e Sim. tem dia que sobe um pouco. Hoje, no ficar... dia que a gente está
0: gravando aqui, só para o público
1: circunscrição: 38, colocar, né? Se você
0: em dólar. caindo 6%. Já tá caindo 6%. Assim, 6%. Né? Porque é o dia. Não sei o que está acontecendo no dia que você está vendo esse vídeo, mas hoje é o dia que o. O Putin mandou as Isso. tropas para entrarem Exato. na Ucrânia. Nas, Ontem ele nas disse
1: que né? existem agora do, dois territórios dois estados que vão livres ser independentes da, da Ucrânia. Né? Isso. Agora e vamos aí, vou ver no dia que esse vídeo é. for ao ar o que, que vai
0: ter O que, que vai estar acontecendo? Mas, vai quanto ser... que vai estar a cotação do Bitcoin?
1: Mas eu penso, eu tento sempre é, ler todo dia. Ler ah. todo dia o que está acontecendo. Vejo o noticiário, vejo qual é a tendência. Se está caindo durante quatro dias, certeza que daqui a pouco vai subir pelo menos um pouquinho. Sim. Né? E é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Ações, tomei uns, uns tombos recentes aí que não vale muito a pena, não. Tem que dar uma segurada e tento fazer, tento fazer uma aplicação para manter alguma coisa também para o futuro. Sim, tem
0: que assinar Sulu, cara, pelo amor Eu... de Deus, né? Chama um analista aqui, vamos resolver essa, essa situação. Segue aqui. dessa forma. Hoje, quantos empregos você tem, Fernando?
1: Eu tenho em seis ocupações. Seis. Em seis ocupações. É... Além da energia 97. Eu faço as locuções da Trekking Field, as corridas de rua da Trek, né? Que eu sou locutor das provas, que tem a cada duas semanas, mais ou menos. Tenho o meu canal do YouTube, que monetiza também, né? Faço minhas lives, tento fazer vídeo para monetizar. Tenho a N Sports que é onde eu faço campeonato paranaense, campeonato hoje, né, Os estaduais paranaense, catarinense, vôlei. Logo, logo vem outras coisas também. Tenho o Brasileirão Play e tem o canal do Paulistão. Uhum. que eu sou o locutor. abriu que... muito Abriu muito leque, isso que foi legal. Imagino. Abriu muito leque com a, a perda da Globo de a maioria dos eventos, isso abriu um leque muito grande para os profissionais poderem ter, ter mais trabalho. Sim, Tem essa, Mas você tá... é fanático por futebol? Sou, assim? sou, sou. Sou de acompanhar europeu, brasileiro, parar para ver... E consumir, consumir jornalismo, tudo, esportivo tudo. e tal. Não sou esportivo, gosto de acompanhar a telejornal, né, que aconteceu em Petrópolis agora, fazer a questão de ver tudo que está acontecendo, para entender um pouco da, da, da carência de cada Sim. um, né? E tudo, tudo, financeiro. É tá um pouco
0: exaustivo, não é? Uma coisa, eu, eu, eu tenho, sei lá, 10% da sua experiência enquanto jornalista, mas só que eu logo percebi, assim, o jornalismo é muito exaustivo mentalmente, né? E hoje né? você como... nunca descansa exatamente.
1: Não. Não, o jornalista começa por aquele ponto que você não tem final de semana você não trabalha no lugar de segunda a sexta horário comercial, isso uhum. não existe, isso é inexistente para quem quer trabalhar com jornalismo, principalmente esportivo, que os eventos são de final de semana, Sim. são noturnos, normalmente em dias úteis e é, em final de semana eles ocupam tudo, mas cara, é uma coisa de, de criança, assim, de gostar, de, de parar no telejornal, consumir tudo, tudo, e hoje com a rapidez que a gente tem, o acesso que a gente tem. Você não precisa mais ver um telejornal sentado na frente da sua televisão. Sim. Você pode simplesmente abrir um streaming que está passando lá. Você pode abrir um, uma das redes sociais que a notícia está ali, você só clica Sim. e vai ver. E eu sou desses caras. Me dá raiva quando eu não vejo uma notícia que aconteceu cinco minutos atrás. Caramba, Sim, eu quero é? saber. Não é que eu queira mostrar que eu sei. Eu quero saber. Sim. Eu quero tentar aprender com ela também. Por exemplo, essa guerra da Rússia agora. Deus me livre, não seja guerra. que seja só uma uma ameaça é, por que que tá acontecendo por que que a Rússia não reconhece a Ucrânia como um estado independente Sim. por que que tá acontecendo isso por que que o Putin ontem para quem tá acompanhando o programa se revoltou então cê, a gente estuda né vai Sim. atrás eu sou um cara que eu gosto de consumir tudo que tá acontecendo em relação a Break News que a gente chama a justiça no meu consiga. caso até
0: isso é jogado em mim assim porque não tem jeito né eu faço as lives diárias para quem ocupantes deve saber mas tem gente inova. E não tem jeito. Eu falo, ó, hoje eu vou ter que parar, sentar e entender uhum. esse bendito desse conflito porque isso está fazendo preço, porque isso está afetando decisão de política monetária dos bancos centrais, porque eles estão antevendo tudo... a pressão inflacionária por causa do petróleo que está subindo, então, baseado que tudo no tudo
1: que acontece afeta diretamente a economia, na questão do barril do petróleo que está caro e as bolsas caem. Exato. Tem essas implicações. O meu caminho
0: é fazer... Para o meu público diário, essas explicações. A questão dos times empresa: como que você, como um profissional que está tanto tempo testemunhando, o futebol brasileiro enxerga isso? Recentemente a gente teve o Ronaldinho Zero, né? o Cruzeiro, o Botafogo está desesperado. E agora o Vasco é também. também, o Vasco o 7 -7 -7, né? Comprou.
1: Os, os grandes partes. São Paulo, aparentemente, ninguém entrou nisso. É, não né? entrou, mas é uma coisa que tem que ser analisada. Portuguesa, por exemplo, é um time que ah, se. Ah, ia fez falar um negócio aí. que
0: você vai me matar. eu ia falar os grandes do Rio também. Botafogo e Vasco são gigantes. são gigantes. Né? Todo respeito.
1: É assim, Gregorio... Meu chefe é vascaíno. Ele é vascaíno? Eu adoro então Ele tá feliz ele. com o que tá acontecendo. Né? Ele, ele tá assim, mas ele é, ele é vascaíno um pouco envergonhado. assim. É, por quatro rebaixamentos nos últimos dois anos. Exato, mas, é mas muito, eu queria é também dar uma zoada, né? mas
0: como o São Paulino também não conseguiu. É, né? então tem que ficar...
1: Então a gente fica ali. Eu, eu, Eu torcendo pro, eu torcendo pro
0: Palmeiras não. desabar, ele torcendo pro Flamengo se dar mal. Cada um ali na sua realidade. É, mas esses estão bem Mas tá difícil, né?
1: Mas essa questão da né? De, de ter donos e ter sociedade anônima no futebol, eu acho que é um caminho sem volta. Porque o Brasil está com uma crise econômica que a gente sabe, nos clubes de futebol e em outras situações até que não, mas nos clubes de futebol a gente está vendo todo mundo com o um pires na mão, por aí, devendo... Mas é um,
0: um, uma crise que já tem o uns 40 Há anos. Há muito tempo, mas, a,
1: mas agora ela acelera a partir do momento que clubes começam a cair de divisão. Sim. Quando determinados clubes gigantes, como o Grêmio, como o Cruzeiro, como... É, o Vasco, como o Botafogo como recentemente Corinthians caiu Palmeiras caiu, você tem que arrumar a sua casa, e aí perguntar por que que esses clubes, como o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo tem a casa arrumada, porque eles se organizaram um pouco lá atrás, Sim. primeiro o Flamengo na gestão do presidente Bandeira de Melo abriu mão de ganhar títulos organizou financeiramente tudo que estava acontecendo, sete, oito anos atrás vendeu jogadores para colocar o caixa no azul, ou pelo Sim. menos para tentar colocar no azul, para se tornar esse Flamengo que é hoje vencedor. Então é, uma uma, administrar né? uma dívida que ainda existe, Sim. com um patrocínio legal que possa ser rentável e equilibrar as finanças. No Palmeiras, a mesma coisa. Só que aí o Palmeiras teve uma situação. Em 2014, quando ele quase foi rebaixado, eu estava eu como setorista, acompanhei tudo aquilo lá, né, vendo que estava uma situação muito complicada. O Palmeiras mudou, teve uma eleição e teve a sua eleição para um novo cargo de presidente, do conselho, e o presidente foi o Paulo Nobre. Paulo uhum. Nobre, para quem não sabe, é um dos caras mais bem-sucedidos do mercado financeiro. E ele tem amor pelo Palmeiras, paixão Sim. pelo Palmeiras. O que ele fez como primeira medida? Ele, do bolso dele, emprestou determinada quantia e arrumou um novo patrocínio, que é esse atual que está aí, né, a Crefisa, e... e que colocou muito dinheiro. Aliado a isso, o Palmeiras fez a reforma do Allianz Parque, que foi inaugurado exatamente, e teve a rentabilidade também do Allianz Parque. Não só com porque... Aparentemente foi um dos poucos movimentos de vamos ter um estádio da hora que deu certo. Deu né? muito certo. Não só pela questão da torcida ter abraçado e ficado sem o Parque Antártica durante um período, né, de 2011 até 2014. Três anos, praticamente, ser um estádio é muita coisa, você jogar fora Sim. da sua casa. E aí o Allianz chega em 2014 pronto para ser estágio. um baita de um estádio e uma arena. Ele é um dos principais palcos de shows no Brasil, se não for o maior. Né? Os grandes shows que a gente viu aí, Paul McCartney, Rolling Stones, Iron Maiden... É uma prejudicada né? no Morumbi,
0: né, então, É, aí. o Morumbi
1: diminuiu muito. Grandes shows do mundo aí, pop, rock, outros ritmos, todos acontecendo no ar. Então, o Palmeiras começou a ter uma rentabilidade muito grande. Aliado a isso, o Paulo Nobre injetou dinheiro, veio um patrocínio e o time ganhou títulos. O time, quando em 2015 foi montado, já ganhou um título da Copa do Brasil naquela temporada e no ano seguinte já ganhou o Campeonato Brasileiro também. Isso ajuda Sim. demais, porque você começa a faturar também. E o Galo, para falar desses três... Também tem o Paulo Nobre deles, né? Quatro, que são os Menin, os, os quatro R's, né? Uhum. Que são os mecenas que injetam uma quantidade mais do No que caso do Galo, eu acho
0: mais engraçado, porque você tem o Rubens Menin, né, colocando ele como Rodrigo o patriarca dos dois. ali, né, a família, a família Menin. Uhum. O cara é o patrocinador master do time, então ele injeta grana, aí ele fala beleza, mas eu preciso construir um estádio. Olha que coisa, eu tenho uma construtora. Aí ele fala, beleza, minha construtora, que também é um patrocinador master, e injeta o negócio, mas E será o Nanny Wright tem... do
1: estádio também. Também vai ser o Nanny né? Wright,
0: mas eu, putz, mas o Galo não tem grana para construir estádio. Eu tenho um banco? Rapaz. Aí o banco empresta para o time que paga a dívida com o dinheiro que a empresa dele constrói e ele paga aquilo em parte por meio da grana, fora a grana que ele emprestou a perder como, de vista. E como, que assim, vai né? vir depois, e
1: como que vai vir depois o ressarcimento dele? Com o estádio pronto, durante um período ele vai receber todo o lucro, ou uma percentagem um pouco mais Sim. alta do que o próprio clube, venda de jogadores que tem a parceria direta, daqueles é, que estão investindo vai ter também a parceria direta para receber, e quem fica satisfeito com isso? O torcedor do Galo. É um toa. jogo que todo mundo ganhou, E isso né? acontece, porque na Europa a gente vê muito antes que aqui no Brasil. Sim. Milan foi comprado, Liverpool foi comprado, Paris Saint-Germain foi comprado. pelo E, e comprado por pessoas que não têm nenhum vínculo com o time. Nada, é o são bilionários do, do, do Petrodola, da, das Sim. Arábias, que querem investir. O Manchester City o Eu tipo. acho
0: o caso do Paulo Nobre e do, do Benin muito mais legal,
1: porque eles são apaixonados pelo time Sim, deles. Eles têm também vão fazer dinheiro, vou salvar o time. E a atual presidente do Palmeiras, a Leila, a dona Leila Pereira, e, e o marido também, o, o Lamáquia, são donos de empresas que são os patrocinadores e se tornaram pessoas também no dia a dia do Palmeiras. Sim. Ela é a, é a conselheira mais bem votada na história, ela está com alguns problemas agora por, por conta de nomear uma assessoria que o torcedor não gosta muito, por conta de time do coração, enfim. Mas ela sabe onde ela está mexendo. Sim. Ela certamente não vai para se prejudicar, e menos ainda prejudicar o Palmeiras. Ela sabe onde ela está mexendo ali. No Galo, a mesma coisa. Aí pergunto, ah mas o Galo não tem perigo de, de ser um Cruzeiro? Não, não tem o um perigo de ser um Cruzeiro. E o que quer dizer isso? cruzerá que é uma brincadeira, porque o Cruzeiro, até 2021, uhum. o Cruzeiro era um patrocínio muito forte do principal rede de supermercados lá de BH, né uhum. o, banco, o supermercado BH, só que ele pagava muitas coisas sem ter é, resposta financeira para isso. Salário de jogadores era muito alto, investimento muito alto. Greg, o Cruzeiro em 2021, ele caiu, ele caiu, aliás, ele caiu em 2020. Na primeira metade do, do ano de 2020, ele fez a melhor campanha na Libertadores. E ele terminou a temporada rebaixado. E aí ele perdeu dinheiro que ele receberia da CBF e da televisão. Uhum. Teve dívidas inalcançáveis agora e agora há três meses teve que entrar na SAF também com o Ronaldo comprando para tentar recuperar essa dívida que está Uma e série outros... de decisões. Cara. Uma série de decisões que é muito difícil, porque o clube ia falir. O clube ia falir de tanta dívida judicial que que o clube do Brasil sempre tem... Fale, a, a sensação
0: que eu tenho, Fernando, é que o time sempre vai ser resguardado pelo Estado de alguma maneira porque ressoa politicamente. Uhum. Então... Os times, aparentemente, não têm incentivo para terem as contas sanadas, a não ser o incentivo, óbvio, de, de ganhar títulos e tal, mas tem muita politicagem e tal, e, e a administração nunca está... Isso também é muito Brasil, né? A administração que assume, dane isso que fez a outra, endivida mais ainda, precisa pagar mais, trazer mais cara, Eu não sei o que, a folha, a folha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, não acaba nunca, não, não acaba. é esperador. E, e, e o próprio Ronaldo
1: deu, ele fez uma brincadeira esses dias, né, num podcast, ele tem um podcast lá, o Fenômeno, ele entrevistou, inclusive, o Neymar, e perguntaram, pô, o Neymar, se ele tem vontade, você não traria para o Cruzeiro? Pô, claro que traria. Quem deve um, deve dois. <risos> Veio é com essa isso. ideia. Às vezes o brasileiro tem essa ideia. Às Vamos vezes, tentar se endividar um pouco mais? Calma é do é. brasileiro, cara. Mas o, o, o Ronaldo agora, ele é, ele é um... Fala de, falar disso em ano eleitoral ainda, é. nossa. Então, mas essa história de se endividar é uma coisa muito perigosa porque a gente está vendo no Brasil hoje muita perda, está tendo uma perda significativa de, de entrada de dinheiro nos clubes por conta da televisão, né? Por, a televisão ela pagava um valor muito maior quando a Globo, por exemplo, era a dona de todos os direitos, ela ainda tem aí os campeonatos. Hoje os clubes têm que ficar muito espertos na questão da premiação que recebe de determinados campeonatos, porque estádio, bilheteria, não, não é, é uma lá, mas... coisa que é o essencial, mas hoje em dia... Sim e o marketing no Brasil eu acho que ainda caminha a passos muito lentos comparado ao que é por exemplo o futebol da Europa sim a total. questão das camisas a questão do, do sócio torcedor tem as clubes um pouco disso. Mesmo. as lojas oficiais então no Brasil cara é cada vez mais as fontes de renda elas é, elas ficam um escassas né porque você não consegue faturar com o seu próprio produto porque, às vezes, o torcedor não está consumindo como consumia em outros tempos. Entendo. Então, é mas por que, que não
0: profissionaliza isso, cara? Por que, que não pega uns caras daqui, da Faria ali e faz eles administrarem? Tipo, eu acredito... Porque no Porque que é, é um jogo empresa. político,
1: porque é um jogo de interesse também. Sim. Você colocar pessoas que é da tua própria chapa, que é do teu próprio interesse político, dentro para se manter no, no, no que está fazendo. Assim. É verdade, a
0: Jéssica me deu uma dica que importante. Eu já imaginando imagina, esqueci desse assunto... Você é geek né cara
1: por isso que você falou inclusive que você é fã do Wendell Bezerra absolutamente que é o
0: dublador do, do Goku, Goku do, do Bob, Bob Esponja, Esponja do Cake do,
1: do, do, Jack Paz, Chano do, desenho, do Jack Chano no desenho, Naruto, ele, puta, tanta coisa, tanto. Sim. Sou, sou e de criança, cara. Acho que agora a gente vai
0: encerrar a conversa, hein? Você acha? Estamos um tempo aqui, Pô, cara.
1: Falamos de bastante coisa Rapaz, legal. Rapaz,
0: eu não sei o quanto que, porque pra você que nos assiste, você que tá nessa câmera aqui, ó, Pô, nessa antes câmera. da gente começar oficialmente a conversa, a gente já tava falando há um tempão. Mais de meia hora, né? Uma e aí, desenho. a gente falando, assim, uma liberdade absoluta, aí, de repente, a Jéssica falou, não, Beleza. Eu falei, eu falei Jéssica, vamos começar? Ela, gente, tá já gravando. já tava gravando. E aí eu não sei mais o que vai entrar no ar, o que vai entrar, porque tem uma pequena edição ali, né? Então, vamos torcer, Jéssica. Pois eu
1: faço junto com você a edição, hein? Pelo amor de Deus. A, eu tô vendo a de Star Wars lá. Uh -huh. é, pra quem não viu, assistam os nove e vejam as sequências também. Então, mas ótimo. Vamos terminar aqui. O que que... Porque eu vi Mandalorian. Uh -huh. Eu nunca
0: vi é, Star Wars. Nunca. Nenhum. Nunca vi, nenhum. Eu sei os elementos. Mas perder algumas coisas. Então, eu vi os Muitas elementos. Coisas, né, eu vi os elementos da cultura <risos> e tal, porque, pô, é um negócio overwhelming, assim. Mas eu vi Mandalora e eu adorei Mandalora. Sim. É, tipo, muito bom, muito bom. E aí eu fiquei curioso sobre o universo. Você, perder, que você vai perder, você vai perder
1: determinados diálogos. Né? Não, porque mas foi, planeta, porque assim, é, porque não foi Mas mesmo assim foi ótimo. Pessoa, e aí não. eu
0: falei, ok, agora chegou um momento da minha vida que eu preciso ver isso, né? Não dá. É, só que daí eu fiquei muito na dúvida se eu via de maneira cronológica com a história ou no
1: ritmo dos lançamentos. Me dá um conselho, Fernando. Eu acho que você tem que assistir na cronologia que é o explicado. assim. Não na... não na ordem de lançamento não, dos filmes. Não começa, por exemplo, com Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi e Uma Nova Esperança. Não começa. Até porque eles já estão com outra idade. Você tem que ver na cronologia, certo, Jéssica? Do que, do que aconteceu. Anakin Skywalker, criança, crescendo, antes dele virar Darth Vader. Sim. Antes dele virar Jedi. Então, o Mandalorian, pelo que eu entendi, ele tá um pouco antes ele, da grande uma, história. Eles né? é, é um né? uma coisa. é no 3,5, né? Tem um que é o Rogue One, o Rogue One que passou no cinema também. Esse é um filme de cinema que explica muita coisa. Hum. Porque a última cena do eu vou dar o um spoiler pra quem não viu. A última cena do Rogue One é o Darth spoiler, Vader não, né? chegando pra invadir no... Então, só vou falar isso. Mas você tem que assistir na cronologia. Se você colocar lá no Google, como posso assistir Star Wars? Sim. Eu vou colocar. Então, eu sei, mas é uma cabeça que se eu consigo. Eu... Episódios 4, 5, 6, 1, 2... É... 1, 2, 3, 7, 8, 9. É isso, Jair? 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 1, 2, 3, 7, 8, 9, né? Pela cronologia para você assistir. Caramba, mas você tirou deles. isso da sua cabeça. 9 filmes é muito impressionante. Porque isso é é você... Muito você vai começar, por exemplo, quando a Anakin é criança que tem ainda o Kenobi e que um Kim Jong fazendo ainda treinamento de Jedi, né? Porque lá atrás, antes de Luke Skywalker, pô, Luke Skywalker vai aparecer só no Nova Esperança, que é o 4, uhum. se você for ver.
0: Então que é mais ou menos o inteirinho do
1: Mandalorian. Né? É, é no Porque meio Porque ele aparece, é na que, série, assim inclusive. que vai aparecer. Mas cara, é uma coisa fascinante. Eu não era tão fascinado. Isso é uma história até legal para galera para finalizar. Eu não era até, eu não era tão fascinado até 99. Até quando surgirem o 456. Hum. Porque eu assisti criança aquilo lá. Eu assisti criança, eu assisti no cinema, Retorno de Jedi em 83. Eu lembro, eu tinha seis anos, você não cinema. tinha uma memória
0: tão viva. Também. Não tinha
1: uma memória tão viva. Você vê depois, com os novos personagens que vão entrando, né, você passa a entender muita coisa, por que, que é, tal personagem é assim, por que, que virou o lado negro da força. Por que, que esse tal Jedi é muito era mais complexo, política, né? cada complexo? Cada personagem tem muito um universo em si, né? É muito, é muito Sít. Um eu não lembrava da palavra Sith. Por que, que são a Vingança do Sít? Uhum. E lá atrás é muito explicado tudo. Sim. Aí vira o um, um projeto de uma nave que é a Estrela da Morte muda para outro. Então é. Cara, cara, eu vou ver esse negócio. Tem que Assumimos um
0: compromisso aqui. Ó. O que lançou em 99 foi o
1: episódio 1, que é Ameaça Fantasma. Isso, né? Ameaça Fantasma. Desculpa, eu falei, assim, episódio 1, porque eles pegaram a cronologia. É, então, é, é, o o quarto, é o quarto É o quarto filme, da ordem. Mas... Então, é... você não assiste, você assiste episódio 1. Você vai assistir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, 7, 8, 9. Tá. Mas chamado Os de Os produtores facilitaram pra não gente. Não pega pelo ano que eles foram lançados, definitivamente. Sim. Não pega pelo ano que eles foram lançados. O episódio 1 é Ameaça Fantasma, né? E até chegar no, no, na vingança do Cid. Eu
0: adorei isso. Isso é
1: muito geek mesmo, cara. Muito bom.
0: Bom, certo, senhores, fãs? Podemos? Podemos. Aqui?
1: <risos> se deixar,
0: falando duas horas. Vamos embora. Esse foi mais um Sunocast. Sejam muito bem-vindos todos que estão chegando agora aqui na nossa audiência. Não esqueçam de se inscrever nos nossos canais. E de, claro, deixar o seu like, o seu comentário sobre esse conteúdo aqui. Fica com a gente, hein? Tem muito mais conteúdo. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Muito bem-vindo, assunto. Ah, Parabéns
1: pelo projeto, do jeito que você está tocando, brilhante, né? Abordamos, pô, tanto assunto legal aqui. Eu queria não falar tanto de futebol, e aí, não, de repente, eu me envolvi. Falamos de, futebol, de economia cara. esportiva, falamos de futebol, falamos de desanimado, falamos de. Eu quero é, falar de dinheiro no Sexualidade, falamos de racismo, falamos de tanta coisa bacana, pô. Muito obrigado pelo convite, show de bola.
0: Sintonizarei na 97. Então. Fica lá,
1: tamo Vou juntos. te mandar um aquele salve. Opa, por favor, hein? Gregory! Vamos, São Paulo. Vamos, São ah, Paulo. Sim. E vamos,
0: São Paulo. Pelo Acho amor que de é o Deus. Jeito de isso. <risos> Obrigado, pessoal. Até mais.